0: はい、じゃあよろしくお願いします今回は「Retina、えっと」レチナっていう雑誌があるかと思いますけどそれの2021年のトップ10論文というのが今オープンアクセスで読めるようになっているのでそれをざっと紹介をさせてもらいたいと思います。でこれをちょっとあの気づいたきっかけというのがこの「レチナラウンドアップというブログがあるんですけどこれ自体もレチナがサポートしているあのブログだとは思うんですが、まあ、このレチナ・ラウンドアップっていうのはアメリカの主要な学会、まあ、網膜関係の学会だとかあとアカデミーだとかそういったその学会のまとめとかもあの定期的にアップされててで僕も3年前ぐらいにあの友人の先生にあの頼まれてアカデミーのあるセッションをここのブログでまとめたこともありますしあの朝日川の石破沢先生とか OCT アンジオグラフィーの機種のあの違いとかをここでまとめたりとか、まあ、結構あの日本の先生もちょっとあの声かけられてまとめたりとかもあるんですが基本的な英語のベースでこっちのレチナフェローとかがあのブログ形式であのいろんな学会のまあトピックみたいなのをまとめててあのかなり情報がこうコンパクトにまとまっててかつその学会にあの行かなくてもまあその学会でその時に一番話題になった内容とかがまとまってるので、まあ、僕はすごく好きで、まあ、時々こう目を通すんですけど、まあ、このレチナラウンドアップドットコというのを調べれば出てきますけど、それの中で今回、トップ10レチナアーティクルズオブ2021ということで、まあ、昨年のレチナの,アーティあの記事の中でまあトップ10を紹介するというのがあったので、まあ、それを見ながらちょっと僕もすべてをさっと目を通してみました。で、まあ、つずつ紹介していくと、ま,あ、まず10位、まあこれ10、多分アクセス数だと思うんですけど、まあトップ10の中の10位というのがあの、まあ、糖尿病網膜症で、まあ、糖尿病黄斑浮腫が併発している白内障手術というのは、まあ、白内障の炎症も相まってその術後とかに浮腫が増悪するということが、まあ、知られていますし、まあ、臨床的にも、まあ、皆さんよく遭遇するかと思います。ででまあ、どういういタイミングで手術するのかって、まあ、注射、v g f 薬注射とかをして、あの不腫が落ち着いてから手術をするのかとかって、まあ、いろんな考え方あるかと思うんですけど、まあ、これは後ろ向きの研究ではあるんですけれども、白内障単独手術と白内障とデキサメサゾンのインプラント、まあ、インプラントなので、かなりあの除蜂剤である程度期間効果があるというものとして、その同時に併用させることで、あの術後の不腫をこうずっと抑制してあの白内障の影響をそんなに与えずに治療していこうということを見たという論文になります。で白内障単独群と白内障とデキサメサゾンのインプラント群の2分間の術後経過を比較したということになるんですけれども、ここに1枚添付してきたフィギュアを見てみると、術後の早期からこれ縦軸が視力になるんですけれども、あのデキサメサゾン併用群では視力の立ち上がりがすごくいいんですね。で、その視力がまあ維持されると。それに対して、あの白内障種単独群では視力改善するんですけど、まあ、そこまでしっかりと改善しきらずに、その後若干増悪するようなタイプがあって、まあ、あのこれら比較すると、白内障とデキサメサゾンインプラント、併用群の方がまあ視力、で網膜甲の変化ともにまあ良好な結果が得られたと。でまあ最大の懸念材料であるデキサメサゾンのインプラントを使うことでの眼圧上昇というのも上昇はあったそうなんですけど正常範囲内だったということで白内障手術とデキサメサゾンのインプラントの併用というのはありな方法ではないかというような結論になっています。ただ、この論文は後ろ向きですし二軍間の数というのも30症例ずつぐらいなのであまり強いエビデンスはないと。ということはまあ言えるかというのはまあ一つ注意がいるかもしれませんけれども、まあ、一つの,あの考え方こういったやり方もあるということがまあ一つ紹介されていました。で次はあの、まあ、これもアライズ・スタディというある程度プロトコールにのっとった研究になるんですけど、まあ、これどういう研究かっていうと、まあ新生血管の AM の AMD 早期開始のトリートエクステント、まあ、IVA を使用したものになりますけど、と少し待ってからトリートエクステンドを開始するということの、まあ、2群の比較というふうになります。で、これどういうことかというと、まあ、基本的に新生血管の AMD に対しては、あのローディング動として毎月3回打ちなどをした後に、あのアイディアであれば一応添付文書上は発週ごとの固定投与というのが確か添付文書これはアメリカでもそうなっていると思うんですけれども、まあ、あの当然だからあのライン頻度とか注射回数を減らすという目的でトリンタードエクステンドというのは今あのかなりアメリカでは主流になってきてきいるかと思いますでそういう中で発症前の固定注射っていうのをいつやめるかとだからもういきなり3回ローディングドーズの後にすぐトリートエクステントを行うか、まあ、しばらくは固定投与を行った後にトリートエクステントを行うかということをまあ比較をしたというこれは前向きのランダマイズドなクリニカルトライアルになっています。であの3回注射をした時点でその患者さんの幅背景を、まあ、無作為に2軍に割り付けてあの全体で210症例を対象とした研究になっています。であの早期からの TAE 群ではその3回注射後から TAE を開始してで後期、T、開始 TAE 群では1年間の8週前のの固定注射の後に TAE を開始したと。まあ、最終的にはこう早期に TAE を開始しても後期に開始した軍に比べてまあ視力改善でインあの劣勢は認めなかったと、まあ、しかしながらまあ注射回数がどれくらい減ったかという点でもまあ1年目の,あの注射回数自体で1本の差しかなかったと。いうことでまあそこまで大きなあの違いというのは出なかったということにはなりますけど、まあ、TAE っていうのがかなりまあ,あの市民権を得てきている中で、あのもうローディングドーズさえ終われば TAE をしていけばいいんじゃないかということをまあサポートするようなデータになっていると思います。えーあの次はあのちょっと基礎的なあの実験になるんですけど、これは結構面白いですし、まあ、最近ちょっと問題になってきて最近もオフサルモロジーサイエンスか何かにあの問題提起がされてたのに関連するんですけど、まあ、何かというと、抗 VGFF の注射を行う際のシリンジですね。でそのシリンジに種類がいろいろあるかと思いますけれども、そのシリンジの中に含まれるまあ粒子についてまあ検討を行ったと。で今回のこの検討に関してはそのベバシズマブ、アメリカにおいてはあのよく使われているんですけどこの、分注した時のどんなシリンジに入れるかということで、その粒子がもともと注射器のシリンジの内腔内をその潤滑剤としてあるような、例えばシリコンだとか、そういったものがあのかなりいろんなパーティクルを含んでて、それが注射した後とにがん内に移行すると。いいうことが言われていますで、まあ、その中でさまざまな種類の、えー、とシリンジを比較してどういったサイズのパーティクルがどれぐらいあるかということを見ると、まあ、あのインスリンの注射器っていうのはまあ非常によく使われるみたいなんですけどそれで非常にたくさんの粒子がまあ認められたということで、まあ、潤滑剤のコーティングの種類によってまあ異なる粒子が眼内に移行する可能性があると。いうことが言われててでこれはプレフィールドのシリンジにおいても、まあ、最近あのアイリーアの注射器の後にすごく眼圧が上がってしまうような,でなんそのシリコンの粒子が入っているというようなこともあの一部で報告されたりしているので、まあ、あの一応レギュレーションというのが FDA にあるようなんですけれどもあのかなりの数、抗部移住白注射というのは長期にはかかって打つということになるので、まあ、こういったのがちょっと問題視されてきているのかなというふうなので、まあ、あの今後、こういったそのどういった注射器で治療していたかとかっていうことが、実はあの何かの臨床的な成績とかにも関与する可能性というのはもしかしたらあるのかもしれないということを感じさせられる論文でした。で、えーと、次はですね、これはまあレチナらしい論文というか、アイエルピーリングというのはさまざまな網膜症死体、界面疾患において行われる主義だと思いますけれども、まあ、このアイエルをすべて向いてしまうのか、それともその部分的に残すのかっていうようなことは、アイエルンフラップとかっていうあのマクラホールの手術とかでもまあしばしば問題になりますしまた、そのコルスキーシスのようなその黄斑部の構造がすごい弱かったりとかあとラメラホールのような,なんかあの真ん中にちょっと黄色いあの色素のようなものがついた増殖組織みたいなのがあるようなまあこれ引っ張ってしまうとかなり大きく組織が減ってしまうようなまあ形態になってしまっている症例っていうのもありますのでそういった時にこの黄斑部の ILM を残して手術をしたらいいんじゃないかっていうのはま前から言われてて、でそのあの結果についてのメタアナライシスをま行ったというののあの結果になります。でまああのそういった報告いくつもあるんですけれども、まあ、今回アウトカムとしてまあ重視をしているまあ視力ですね一つは。でもう一つは合併症の数であの結果から言うと、まあ、フォベアルスペアリングのアイルン剥離っていう、まあ、つまりフォベアの部分だけこうちょっとトリミングして残してでその周りをカッターで取ってで斑半はこうきちっとちぎらずに終わってしまうという方が、まあ、視力は良かったし、まあ、合併症というのは少なかったと、まあまあ、ある程度予想できる結果かと思うんですけれども、まあ、あのフォベアルスペアリングのアイエルン剥離というのはまあ,あの先ほども言ったみたいな黄斑にちょっとダメージを与えたくないような症例では、まあ、積極的に行っていいんじゃないかなというふうには思います。で、ここからね、いくつかあのちょっと知見関係の論文が入ってくるんですけれども、まあ、あ AMD に属するジオグラフィックアトロフィーっていうのはまあ結構問題視されてて、まあ、以前にも SRF の有無が関与する可能性があるとかあと黄斑の厚みの変動幅が大きい場合っていうのはあの GA や線維化に関係しているというような論文がありますということをあの朝まで勝手に勉強会でもそういった論文を読ましてもらったと思いますけどあの抗 V g フェクの治療っていうのが長期になるにつれてまあその GA っていうのは決してその GA だけじゃなくてあの新生血管の力黄斑変性症に対しても結構問題だということがまあ分かっててで、そういった時にこのブリモニ人ですね、あの日本で言えばあのアイファガンがあの緑内障天眼としてはまあ有名だと思いますけれども、こブ,リモジブリモニ人のインプラントっていうのがあのこの GA を抑制できるっていうことが、まあ、あの一応、報告されて,てでこれまだフェイズ2トライアルではあるんですけれどもそのインプラントの安全性という構成をまあ評価したと。で、まあ、結果的にはまあ今回フェイズ2で数はそんなに多くないんですけれどもあの年間の GA リージョンの拡大率っていうものが何もしていないシャム群ではかなり急速に GA が拡大していくのに対してあのブリモニジンインプラント、これ、ドーズが132マイクログラムと264マイクログラム、えっと、の、まあ、2種類あったということなんですけど、まあ、両軍ともあの自衛領域の拡大を抑えるというような働きが、まあ、見られたということで、まあ、これからフェーズ3にのトライアルに、まあ、これで一応行く予定にはなっているということです。んちょっとそこまでちゃんと読んでないんですけど、あの、なんかいろいろある保護神経保
1: 護的とか循環とかなんかがあったよね。確かにど
0: っちかっていうと神経保護的っていうふうなことを書いてたんですけど、あの、うん、ちゃんと読んでないです、そこまでは。はい。まあもし興味があったら、これをぜひ読んでみてください。で、まあ次は、あまあこれはすごく僕が。やってるるこことにも関与すすすんででけどこのレビューですね、まあ、結構、レビューとかエディトリアルっていうのがあのレチな時々あって、まあ、すごくそれはあの今後の方向性を示唆するような内容のことが多いんですけど、まあ、このレビューに関してはオーン、加齢黄斑変成症におけるまあ網膜孔と負腫体積についてもまあレビューになります。でまあ、筆頭の,このピーター・カイザー先生ですかね、はあ、のすごくあのこの AI とか、あとこのフッ体積のことは、すごくされてる、えっ、ー、と、あそこですね。イギリスの、あのー、名前が出てこないけど、イギリスのすごく有名な大学で。マーフィールドえ、あ、そう、マー,ー<笑>マーフィールド。そうです。マーフィールドの。で、ディープマインドとかとも関係しているチームで、まあ、グーグルとかとすごい近いんだと思うんですけど、あの、ここのの体積とととか、あと AI のことをされているとで、まあ、こう以前からいくつかその不守体積っていうフルイドボリュームっていう値と、まあ、網膜硬のことについては僕もすごくやっているのであの論文もいくつか紹介させてもらってはいますけど、まあ、こうレビューで、まあ、あのこういうのがどういったあの役立つ臨床上役立つのかってことがまあいくつか書いてるんですけれどもまあ現状の,、まあ、あのコンセンサスとしては、まあ、網膜光っていうのは分厚ければ視力が低いというふうな、あのだいたいそういった結果がまあ得られると。で、このフルイドボリュームでいうと、網膜内のフルイドボリュームっていうのが多い症例っていうのが、まあ、視力と負の相関があると。で、AMD に関して言えば、この SRF っていうのが多ければ多いほど、まあだい良い視力が得られる可能性があると。まあ、これ昔はですね、SRF のありなしであの視力予防っていうのはまあ,ある方が視力が改善しやすいということはまあ言われていたので、まあ、それと似たような結果かというふうに思います。ただ、これらをどのようにあの臨床的に使用できるようになっていくかっていうのはまだちょっとはっきりしてなくて、まあ、あの今後こういった網膜効や浮腫体積っていうのがこの MD の活動性をまあ測定する、まあ、指標としては使えるだろうけどどう使えるかっていうのには研究が必要ということでまああ,のあまりこうこれっていうことは書いてないんですが。まあ我々も取り組んでいるように、こういったことは一つ大事な方向性として今後課題になってくるかなと、まあ、それらがはっきりすれば、現在は全部網膜孔でいろいろ判断されているというクリニカルトライアルも、フッシ体積というような技術をにリプレイスされていく可能性がまあ,あるかなというふうに思います。で次がこうエディトリアルのになるんですけど、これもすごく面白いですし、あの大事なことなんですが、これは糖尿病の網膜症の,あの新しい分類方法がまあ必要であるというようなことについてあの書かれたエディトリアルになります。で、分類というのがなぜ必要かということなんですけど、まあ、これはあの連続的にこう進行する糖尿病網膜症ということで、まああのすごくシンマイルドなやつから、まあ、PDR というようなところまでこういろんな段階があると。で、さまざまな治療オプションがある中で、その治療介入のタイミングや効果をまあ測定する上では、その再現性の高い分類というのがまあ必要であるというふうなことがまあ分かるかと思います。で、なぜ見直しが必要になるのかというと、まあ、現状、最もあの一般的な糖尿病網膜症の分類としては、d r s と、まあ、s と ETDRS の,あの糖尿病のスコアリングシステムというのがあって、でこれは ETDRS7 フィールドという,こう眼底写真を撮影して、でその写真の中の,あのマイクロアニューリズムや、まあ、IRMA、まあ、出血の点とか。あのこれアメリカではかなり一般的で治験とかではま,あまず確実に使われてるんですけど、まあ、日本では全然メジャーじゃないのであまりこの分類を本当に自分でされた方あまりいないかと思うんですけど日本ではあの僕もこっちでちょっとやってると、まあ、めちゃくちゃ難しくてあのスーパーバイザーとずれまくって、まあ、僕のとか全く信用に値しないくてすごくきのい。辛いんですけど、まあ、本当にこう緻密にこの血管の太さとかヴィーナスビディングがどうかとかっていうことを見ながら各あの眼底写真を点数つけていってレベル10から85に分類をすると。ただあの当然僕がすごい難しくと感じたように、まあ、一般臨床で殺しをするのはまあ複雑すぎるとでいうことからまあもうちょっと簡易な。あの国際重症度分類とかっていうのがまあ,あったりそれに当てはめられたりもするんですけれどもやはりこうデータの蓄積量という意味ではこの ETDRS の,の DRSS がまあ最も信頼性が高いと。でただあの近年こうこう v g f e c 治療によって DRSS が改善するとあのパノラマスタジィですかねっていうのがあったりしてその PDR になる前にその注射することで PDR にならない、もうちょっとあの眼底の状況が良くなるというようなあの報告もあるんですけれども、これを OCT アンジョグラフィーであの撮影したりすると、血流っていうのがまあ当然ながら戻っているというわけではないということが知られています。で、さらに例えばその、これ眼底写真で判断するので、その出血とかが引くとその点数っていうのは良くなると。で未治療のレベル43という状態とレベル53、まあ、レベル53というのはセビア n p d r という、まあ、PDR の一歩手前という状況ですけどで、このレベル53に対して例えば抗 V 0 0治療すれば治療後にレベル43とかになるということはまあ,ありえるわけで、でこのその時点のクロスセクショナルなレベル43というものというのはまあ決して同じ状態とは言えないと。キャピラリーが落ちてる可能性があるし、まあ、片方はあのまだキャピラリーが落ちてる前と。なので、こういったその問題点というのは、まあ、何よりこの DRSS というのが眼底写真という一つのイメージモダリティに依存していることがまあ問題であるということを、このエディトリアルでは議論されていてで、現状で言ったら OCT だとか、OCT アンジオグラフィーで、FA 検査というのはまあ以前もこの FA がこういった分類を助けると。まあさらにワイドフィールドでは最終変部のものがあの重症度とかの判定に有用であるということは、e e、DSDDRCRNET、e、のプロトコル WAA であの報告がされてるんですけどあのワイドフィールドのオプトスのようなイメージングモダリティを使えばまあよりいいと。だからそういったものをこの現状の,の DRSS といったら整合性が取れる形でより病態に即した分類っていうのがまあ必要になってきているしそれらをあの受け入れる土壌がまあできているということがまあだから誰かいいのを作りましょうということがまあこのエデ,エディトリアルでは書かれているということから、まああの今がその時代、時期だということがあのコンセンサーとしてあるかというふうに思いますので、まあ、あのもしアイディアとか、まあ、あのデータセットがしっかりしているという人は、特にやっぱりディープラーニングとかを用いてやるのがすごく大事になってくるかと思いますけど、そういった時期に来ているのかなということが今回のエディトリアルで語られていました。で、あと何かな。あと3つか、あと三つのトップ3も、まあ、またこれもレビューなんですけれども、これどんなレビューかっていうとあの、重症の小児が、小児期発症型のレーバーコンジェニタルア,ンアマウローシス、まああの、レーバー先天国内症というふうに日本語名ではなってるかと思いますけど、の CEP290 変異 LCA10 ということに関するレビューと。で、まあ、この LCA10 に関しては、あの現在 FDA 承認された治療法っていうのがまあ存在しなくて、こうアンメットニーズがあると。で、まあ、どういったこう治療法が現在検討されているかということが、まあ、このレビュー内にまとめられているんですけれども、まあ、その中でこう RNA 編集の研究ということで、こうアンチセンスオリゴヌクリオチドと、黄色ブドウ胸菌、クリスパーアソセエイテッドプロテイン9使用というのが、まあ、あのただ可能性のある RNA 編集の治療法であるというふうなことがこのレビューではあの述べられています。ちょっとあまり専門外なのであまり深く読んでないですけれども、まあ、興味がある方はここにすごくきれいにまとまっていると思うので、見応えをされたらいいんじゃないかなというふうに思います。ね次の論文もコンセンサス論文という形で、これは抗 V 字脂肪治療中の RP t アの管理に関するコンセンサス論文というふうになってて、まあ、あの注射新生,血管新生血管のカレオをン変性症に対して抗 V 字脂肪治療を行っていると、特にこう PD が大きい場合とかで RP ケアというのが、まあ生じることっていうのはしばしば経験されるかと思うんですけど、まあ、それをどう管理するかということで、まあ、この論文の中では3つの推奨事項っていうのが示されていると。でこはまあ、1つは RP ィアの診断と追跡っていうのは、まあ、1つのイメージモダリティではなくて、マルチモダルイメージ,ジングと、まあ、いろんなあの自発傾向だとか、まあ、OCT だとか、まあ、そういうのをいろいろ組み合わせることで、まあ、あのフォローしましょうと。で r p t アの発症リスクの高い患者っていうのは、まあ、100% この人は出るということは言えないですけど、まあ、高いだけの PD だとか、まあ、そういったのはまあ注射後の監視、まあ、その注射をして、まあ、あのきちんと密にまあ見ましょうということがまあ言われてたりとか、でまあ、たとえ r p t アを発症しても、V 弱治療というのはまあ継続する必要があるというようなことが、この中では提言として書かれていると。なので、r p t アに関して、ちょっと。見てみたいという方がいれば、まあ、これを読んでみたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回の,そのトップ10の中で、まあ、最もあの1位というふうになったのが、まあ、あのアンギオポエチン体系路との臨床病理学的なレビューになります。で、これは、まあ、あの先日 FDA 承認されたファリシマブ,ファリシマブというあのアンジオいうあのなレビ ANJO2 と,と VGFA に対するあのデュアル抗体の薬が、まあ、あの市場に出たということで、まあ、それも関係しているかと思うんですけれども。まあ、あのこの、日本人もかなりあのこの分野には関与しているというふうに聞いていますけど、まあ、このアンジオポエティン体系論に関するあの創設的な形で、まあ、あの臨床側の論文になるので、まあ、すごくまあ読みやすいかと思うので、ファリシマブに関して勉強する前にはこれを読んでおけばいいんじゃないかなというふうに思いますけど、まああのまあ、端的に言えばこの。経路っていうのを血管透過性とまあ炎症の重要な調節因子であると。で、VGEF のシグナル伝達とまあ合わさって血管新生活性をまあ調節する役割があるということで、まあ、もうなだいぶ前からここの経路に関してはもう調べ尽くされてるかと思うんですけど、まあ、あのこの経路っていうのはまあ通常であればこのアンジオワ1っていうのがアンジオツ2っていうものよりも優位で。でまあ、血管が安定するということにまあ関与しているのが、まあ、炎症だとか、まあ、病的な状態になるとこのアンジオ2っていうのがアンジオ1よりもこう優勢になることでまあ血管が不安定化、心、ま、水、あ、変化が強く出たりすると。で、この,前あの最近承認、FDA 承認されたこのファリシマブに関してはこのアンジオ2と VGFA のデュアル阻害薬ということで、アフリベリセプトに対して、非劣性かつ最大で4週前かないや、4か月、16週前の投与で、8週前のアフリベリセプト投与と同等の成績が得られたっていうのが、つい最近のプサルモージー、確か載ってたと思うんですけど、ということで、まあ、あのかなり漏出とか抑える効果というが長いということがまあ示されているので、まあ、あの今後この、まあ、以前のドラッグデリバリーシステムであの6ヶ月に1回でいいというのもありますけど、まあ、こういった新しい薬剤で4ヶ月ぐらいに1回でもいい薬も出てくるということがまあ今後期待されています。なので、まあ、この,あのレ,レチナのレビューは、その薬も含めた、まあ、他の薬、まだあの FDA 承認されてない薬に関してもまあ紹介がされているので、まあ、あのそれを見ざっと読むと、この薬がどういったものかというのが、まあ、終えるかなというふうには思います。というのが、まあ、これがあのレチナの昨年のまあ一番だったというふうには書いてました。ということで、まああのレチネの2021年のトップ10論文のレビューっていうのはレビューとかエディトリアルっていうのが多いんですけど、まあ、結構今後の方向性とかで多くの網膜専門医の興味っていうのが凝縮されているというふうに感じました。で、まあ、2021年の,あのトップ10ですけど、まあ、まだ2022年始まってそんなに経ってないので、まあ、この現状のこのみんなの関心っていうのはやはりまだまだ続いているだろうなというふうには思いますので、まあ、こういった分野っていうのはあの注目でありまあ自分の研究にもまあ組み込んでいきたいというふうに思います。で、まあ、あのレチナ・ラウンドアップもあの随時更新されているので、あのー、読んでもらえれば面白いかなというふうには思います。はい、以上になります
1: これすごい充実してるよね、これなんか今パーッてずっと見てたら。
0: えラウンドアップ
1: ですかめ
0: ちゃく
1: ちゃ充実してると思
0: う。学会行くより勉強になるんちゃうかもしれ、ね、<笑>う,んうんうん
1: 。ね。これどうやってなんかこれ見てるとどうやってアンケートしたの誰にアンケートしたのねこれこの一応この選ばれたのはなんかアメリカに住んでる人とか世界中のそんないろんな大沢ーーからこう。など,どうやってこう選んだよれ
0: らのラン,
1: ンランキングトップで。あ
0: あ、や
1: あ。Access で。Access か。ああ、そうかそうか。トップで。かレなああ、そ、ね、うか、ん、そ、うん、うん。あそうかそうか。そういうことかそうか。なるほどね、でもやっぱりレビューが多くなるのは、まあ、それはそうやけど、やっぱりこの最後のね、一番トップワンが、やっぱりね、先生もさっき言ったように、うん、こやっぱりね、印象の FDA に認可されたっていうのがや、やっぱりすごく大きいか、余計みんな、まあ、だから注目されて、このレビューも、だからだろうと思うけどね。うん、そうですね。そうやね。うん。面白いね、先生言ったように、確かにこういうのを見ると、うんあの方向性っていうかね細かいところはもちろんいろいろあると思うんですけどやっぱりどういう方向に進んでるかっていうのはやっぱり,やっぱりね全体を見いひんと細かいところばっかり見てたらなんか全然見えてこえへんのでやっぱりこういう物事の視点を持ってまたその細かい論文を見ていくとこれがどのぐらいの位置づけにあんのかどうかっていうのが分かるし自分がやってることがまあこの中のどこにねまあ例えば先生やった子は当てはまってるやんこトップ10のランキングに。当てはまっていることをやっ,やってるっていうことは、ねうん、まあそっちの方向で今動いてて、まあ、物事を動かしている、まあ、その一人であるっていうことやんか、うん、ねだからそれってすごいことやしやそういうところに関わった
0: 仕事をしていくっていうのは
1: まあ大事なことだろうなと。
0: あのエディトリアルとかでそういうのってこうやっぱアンメットニーズをこう描いてるので、うんうん、やっぱりそれは、うん、みんなが困ってる課題じゃないですか、うん、だから、まあ、課題はやっぱりこう、うん、解決するっていうのが大事だと思うんでまあそれは取り組むべき対象ですよね。そ
1: うああいうね、うん、確かにあのこの分類の話とかもね、うんだ、はい、からこの一番最初のなんかやつとかは結構レジナっぽいなとかって思ったけマクレイ・ネマーの話とかっていうのはね。よははうです、ね、要はあるいはレジナとかやったらこういう系の話ってすごくよくあるからレジナっぽいなっていうふうには思ったけどやっぱりそのどんどん上の方になってったら、うん、まレビューとかも当然多くなってくるからちょっとねオリジナルペーパーとはもちろんちょっと違う視点にはなってくるとは思うんやけどやっぱりこのニュークラシフィケーションとか。うんまあそのマルチモダリティの話とか、まあ、こういう新しい知見の話。で、やっぱり2番目がこの遺伝子治療の話とかよね。だからね
0: 。だから
1: 小児ではあるけど、やっぱりこういうところっていうのはやっぱなかなか難しいよね。2番目、3番目やった
0: 三、うん、?3 番です、ね。3番目やっ、ね、たう、うんね
1: 。だからこの小児のあ、特にモアフィールドやったっけこれって。えかった
0: っいや、えっと、小児のやつはモアフィールドじゃないと思いまですけど、うん、モアフィールドは、あの、ディープラーニングやつですね。ああ、そうか、そうか。なんか、モアフィールドとか、ああいう
1: ところって、やっぱ、すごくジェネティックなこととか、イギリスとかジェネティックなこととか、すごくやってるイメージとかが、俺の中で、はあうん、あんねんけど、なんか、まあね、えっ、ー、と、こういう、日本では、なかなかこういうのって難しいような気はするねんだけど、やっぱり、遺
0: 伝
1: 子、商人に対しての遺伝子治療とでも、めっちゃ困るやん、やっぱりね。そんなんね
0: 。だから、そ,のまあ、それこそこうオレゴンも結構やってるんですけどそれはオレゴン州の失明原因っていうのの上位に今その遺伝性疾患が来てるんですよねもう治るようになってるからだからやっぱりそのまあ前からねなんかのそういう話ちょちょく出てますけどその、うん、疫学的なデータに基づいた施策ってすごい大事だし、まあ、僕らはその。うんまあ目の前の患者さんって話ですけどそれってその言ったら膨大なその疫学の中のようなデータのいったら一部の切符を見てるだけじゃないですかだからその全然大丈夫なところにみんなで突っ込んでいってもなんかあんまり実はエネルギーの無駄遣いというかっていうのはそういったのがやっぱりこっちはベースとしてすごくあって。何か認知症に白内障の話とかもまさしくそうだと思うんで、うんうん、そうやねやっぱりそういったのがやっぱりこうねうんうん
1: 、そやね、うん、だから対象も当然変わっていくから、うん、なんか昔からやってるなんかまあ研究っていうのがねいろいろ解決されていっていくからそれに合わせたやっぱりものをしていくっていうことが。
0: 大だからね目的はやっぱりこうできる限りみんなをハッピーにすることだと思うのでまあ
1: それが医療のねやっぱりその目標っていうかね、うん、そういうもんではあるかなとか、うん、やっぱりこういうのをやっぱり読,読むっていうかやっぱり見てって見ていくっていうのはやっぱり視野を広げる意味ですごく重要な、ね、う
0: ん。うんそうなんですよだからやっぱりあの全然興味ないというかその自分の門外観なのもいっぱいありますけどうん、うん、やっぱりさっとでもやっぱり遠目を見とかないとちょっとんか自分の周りのことしか分かんなくなりますからね。なのでちょっとパッと見ましたけどパッと見ただけでは。うんよくわからないいいのもいっぱいありま
1: す、ね、でもそれを見てるとキーワードとかってやっぱ覚えてるやんか
0: そうですねなんかの時に次
1: がパッドじゃなくてちょっと読んでみようとかって話になるんちゃうかなと思うから
0: そうそれは本当に、うん、だから雑誌読むみたいなブログのね興味あるやっぱりそうそうそうそうそう何も知らんかったらほんまに
1: 全部いつも素通りになっ
0: ちゃうから、うん、やっぱ
1: りそういうのをちょっとこうねパパパパピックアップして、うん、なんか自分の中でメモリーに入れとくっていうのは大事になっちゃうかな
0: 。そうですね。まあ、なので、いや結構、あの本当、ほんとラウンドアップもまとまってて常にいいんで、うん、だから絶対日本人がほとんど行かないような学会も、あのこっちでメジャーなやつは載ってたりするんで、うん、ぜひ皆さん見てもらえればと思います。うん、ありがとうございます